0: La hora animada.
1: La hora
2: animada. La hora animada. La hora
3: animada. Yo creí que ese separador es nunca lo habíamos escuchado. Y Diego Vallejo me dice: ¿Cómo es? Lo habías hecho, pero. ¿Eso está saliendo al aire? No. Ok. Lo hizo. Le dio. Voy a usar la palabra que usa los jóvenes. Cringe. Medio cringe. Medio cringe. Y lo guardé ¿Por y ¿Qué? Dije, porque es erótico. Es erótico, es, bueno, medio que. Medio que... Eh. Esos susurros. También. Sí, sí, sí. Okay. Pero lo tiraste ahora. Sí, porque estaba. Hoy estás abajo. con los. ¿Ves con los fallidos? Hoy te salió algo que. ¿Ves que hay, hay una interpretación posible también ahí? ¿Qué pasó? ¿Salió algo que estaba. Ta puede ser Estaba tapado y salió involuntariamente. Es un poco un fallido. Puede ser, puede ser. Aquí bueno, ¿Qué tal? A Bien, perfecto. Dicho eso, eh, ¿hay una Barbie Recanati en línea desde Córdoba? ¿Esto es así? ¿La puedo saludar? A Bárbara Isabel Beatriz de las Mercedes Recanati?
2: Hay una Bárbara Recanati y mucho más. Ay, dije
3: que estabas con asistentas, pero no dije quiénes son, con colaboradoras de primer nivel.
2: No, primero, primero te mando mi ubicación. Sí. Eh, Estoy transmitiendo en vivo desde el pie de una montaña tras la sierra.
3: Te envidio muchísimo, vi la foto. Abajo un árbol. De hecho, la foto que me mandaste antes fue un poco inspiradora para esa apertura de fotos que hicimos, te digo.
2: Y sí, estoy abajo de un árbol eh, con un mate, hay un gaucho delante mío pasando con un caballo. Sí. Eh, pajaritos, conejos, un puma, ¿Y eh, dos cóndores. <risas> Okay. Y, y, y estoy acá con, y con unos bizcochitos Y un, un pastelito de dulce de batata
3: ¿Qué bien el wifi que hay ahí entonces? Por es suerte.
2: muy buena la señal y El wifi <ríe> bueno. acá
3: El gaucho es ese sabe cabreo. lo que hace Bien, perfecto
2: Igual el gaucho no me va a aguantar mucho con la antena en la mano igual. <ríe> Pero Se valen unos bien. mates
3: Che, y se te escucha muy bien también Barbie, bueno Se
2: me escucha muy bien, vos sabés que es impresionante Como eh, eh, el, Nokia, el Nokia 1100 Tiene un micrófono adentro muy <ríe> Regio,
3: bueno. divino Che, no sé sí, si escuchaste, sí. pero alguien antes, una oyenta, eh, se puso en plan productora y dijo que hay que hacer este jueves un tipo, un especial Camino al Encuentro Plurinacional de Mujeres. Entonces como todas, todas distintas mujeres este jueves. Tómalo eh, tómalo tomo, déjalo. Tómalo tomo déjalo. Tomo
2: el, el reto. como el reto, ya está, me lo apropié, va a ser una columna mía y no voy a decir que fue ella. <risa>
3: Perfecto. Nadie lo va a saber. Total, no lo estamos diciendo. La
2: Nadie vez. lo va a saber.
3: Exacto. Bueno, querés contar bueno, con quién estás y de qué vas a hablar, que es algo muy esperado, además. Porque hace mira, rato que Mati, diciendo...
2: A diferencia de otros días, hoy tuve que casi eh, armarme un guión de lo que voy a decir, del miedo que tengo a irme tanto por las ramas y perderme tantas veces.
3: Total, bien, bueno. Eh,
2: yo hace varias semanas ya que venimos eh, amagando con que vamos a hablar de esto. Exacto. Y hoy finalmente lo voy a hacer, pero ¿por qué lo voy a hacer? Porque primero que dijimos ay, el martes hacemos esto, yo después te dije Mati, me escapó eh, Y después resultó el milagro, el milagro más grande que podía pasar que era que en el lugar donde estoy aparecieran las personas que me metieron a mí Bien. y la obsesión por este tópico. Estoy hablando de la columna deseada, amenazada, anticipada de Locomía.
3: ¡Vamos!
2: Esta columna, a diferencia de cualquier otra columna que yo haya hecho en los últimos 19 años en este programa, sí. va a ser con una intervención constante. ¡Oa, oh, oa! Oh, oh. ¿Yo voy a estar hablándote con este micrófono? Sí. Y va, todo el tiempo va a suceder una intervención. Porque yo voy, hice una columna sobre Locomía. Pero justo, justo cayeron en mi casa las especialistas, documentaristas. <risa> sí. Argentinas de Locomía y de y Paula Trama, mejor conocidas como la Susy Pirelli.
3: Qué nivel. Qué nivel estás entonces. Hola,
2: es?
1: hola. Hola,
3: buenas.
2: Hola. Hola, buenas.
3: No sé, ¿tienen auriculares también las chicas o no sé si me escuchan, Paula e Ine?
2: Estamos con auriculares y tres micrófonos. Te estamos escuchando. Ah, qué nivel.
3: Hola, ¿cómo andan, Pau e Ine Copertino? Eh, bueno, muy así... bien,
0: estamos muy, muy, muy contentas y ansiosas
3: por esta columna. Bien, perfecto. ¿Es verdad, ustedes se autoperciben así también como las personas que más saben sobre lo comida en la Argentina?
0: Eh, especialistas no es saber más, eh, ojo. Okay. Es saber intensamente. <risa> bien, perfecto.
2: Y yo, por eso, mi decisión hoy, Mati, fue, sí. dije, bueno, yo voy a hacer una columna. Y lo que les propuse a la chica fue, ustedes me interrumpen cada vez que creen que yo estoy diciendo algo. No necesariamente que esté mal, sino que le falta mucha información.
3: Bien. Bueno, un imagínate, lujo. Adelante.
2: Ahora, imagínate el nivel de intensidad si yo te hago esto todas las semanas.
3: No, me parece espectacular. No, sería divino. Pero... Así que...
2: Eh, <risa> Esto puede llegar a ser una nueva columna mía mensual, te diría. Un nuevo formato, incluso.
3: Un nuevo formato radiofónico estás inventando. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno,
2: voy a empezar. La columna de hoy va a ser muy estructurada de mi parte para que se pueda intervenir. Eh, quiero que te pongas ahora en, en personaje, con la música de fondo que ayuda. La gente que está del otro lado también, por favor, dejen de hacer todo lo que están haciendo porque es mucha data, muy dura la que se viene.
3: Adelante. ¿19 sí.
2: 1984. Sí. Ibiza. Xavier Font. Autopercibido como diseñador de moda, peluquero, bailarín. Vive en Ibiza para poder expresarse libremente, para poder caminar por la calle con sus trajes de hombreras, mezclas de Bowie con la realeza inglesa y se junta con otros 10 amigos, todos abiertamente gay. Sí. Donde bailan, fiesta, bailan, fiesta, bailan, fiesta lo comido.
3: Bueno, una linda vida.
2: Se besan también. Se besan muchísimo. Esta data, eh, Pau, puedes intervenirla, eh, que porque a vos te pareció muy importante decirlo varias veces. Muy promiscua la vida de ellos.
0: Sí, y diseñadores de modas, pero esos famosos abanicos hechos con eh, tela de sábana y pedacitos y, y, y base de madera eh, totalmente, do it yourself, completamente ah. hecho en casa. Con mucha imaginación y mucho punk. ¿Ellos se
3: hacían sus propios abanicos? Me parece espectacular eso.
0: El abanico lo inventó Xavier Font, que es de quien empezó a hablar Barbie, que es, podríamos decir, el líder
2: y erotómano máximo de lo comía.
3: Bien, maravilloso.
2: De hecho, eh, está, bueno, en Ibiza está el boliche Q. Donde ellos empiezan a ir mucho, este grupete de 10 eh, amigos eh, gays, fiesteros, diseñadores, peluqueros, eh, bailarines, un poco de todo. Pero como que el concepto más grande era la fiesta para ellos. Sí. Porque no es que eran bailarines, coreografía o diseño local de ropa, sino que era todo muy eh, inventar. Bolichecu Q los fichan y empiezan a pagarles para que estén ahí. Presencia.
3: Ok. ¿Ya Ibiza sí, no. era lo que, ya era como la capital del, un poco del destape o no sé si tiene un poco como ese contexto, ya era medio, el, ¿viste? Como Ibiza es en medio el polo europeo de discotecas y todo eso, ¿ya era por entonces? Yo creo que sí,
0: Exactamente, ¿no? Exactamente, emblemática, icónica de la cultura gay y, y sí, y totalmente enfiestada. Eh, estamos hablando de eso, de los iconos del desborde, de la noche, las drogas, el baile,
2: la perfo.
3: Bien.
2: Reyes. Vamos a poner en contexto también, estamos hablando de 1984, eh, que hubo también como un destape en España, gracias a todo el mundo al Almodóvar, claro. donde eh, ya la cultura queer era como una cuasi moda en España. Entonces Ibiza era como, sí, era el lugar del destape, pero también era para toda Europa. Uh -huh. De hecho... Quasimoda moda parece como el femenino
0: de, de Quasimodo quasi
2: -modo. Es <risa> medio mostra, es como la moda mostra,
0: la
3: cuasi sí. Es hermoso. Claro. Hay que escribirlo con Q, cuasi para que quede igual.
2: De hecho, vamos a ir ahí, pero quiero hacer una mini aclaración para no olvidarme en mi texto muy estructurado, que es que eh, otro del grupo es Hoop Gard -Pasier. no sé si Hoop o Jup? bueno, no sé. Un holandés. Que es también uno de los primeros integrantes Que es el que, hablando mal español Dice, los abanicos eh, Es una locura de Xavier, una locura de las mías Una locura mía, una loco mía
3: No, así surge el nombre
2: Así surge el nombre no. Entonces, este grupete de personas Que iban al boliche Q a bailar Que ya se les pagaba para estar ahí, de lo fascinantes que eran Eran lo comida
3: No, es espectacular, es una el locura mía Era lo comía. Pero viene de él, es una locura mía Locura, Sí. no es espectacular
0: Cuestión que se vuelve Perdona, atentis al nombre de la banda que va a ser síntoma de todos los problemas posteriores
2: ¡Ah! Atentis, mucha atención Es eh. un melodrama Cuestión eh. que se vuelve, un evento tan grande Lo Locomía en Ibiza Que hay gente que va a Ibiza solo a ver a Lo Locomía Estos personajes, de hecho Bueno, para De hecho Sí. El ejemplo más grande de la influencia gigante Que era Lo Comía en ese momento y de cómo se iba a Locomía es, Freddy Mercury oh. festeja su cumpleaños número 41 en Ibiza. Hacen una fiesta que tiran Ibiza por la ventana. Sí, dicen, sí, sí, que, sí. dicen que Ibiza se queda sin champán y sin merca ese día sí, por sí, el sí, cumpleaños sí. de Freddy Mercury, que era su último cumpleaños y él ya lo sabía. Y después de festejar se va al boliche Q, ve lo que comía, ve a Xavier ve unos zapatos de punta increíbles que tenía Xavier y le dice, ¿me los das? Sabir sin saber bien quién era Freddy, se da cuenta que era alguien pero no sabe bien quién es, se los regala. No,
3: ¿Cómo no va a saber quién es Freddy Mercury? Pero qué están... Qué, ¿En qué..? Ibiza... Vivía?
2: Miren en una isla. <risa>
3: Está bien, pero Freddy Mercury era el rey del mundo en ese momento y sobre todo del mundo oh, no, gay. Pero
2: el rey, los reyes de Ibiza no los no lo conocían. Los
3: conocían, ok. Pero eso el, vos ya ellos, decís que 90, 91... Y
0: mencionen el nivel de gueto. Para sí. no conocer o no necesitar conocer A Freddie Mercury reconocer a Freddie Mercury claro. Tal vez sea una pose, pero bueno, y habla tal. mucho de lo comía. Total
2: Cuestión que eh, no sabe muy bien en qué termina esto Xavier También le compró unas camisas al otro día, todo Pero un tiempo después, el último video clip de Queen I'm going slightly mad Sí Freddie tiene puestas las botas de Xavier de lo
3: comía. Las botas que tiene Freddie Mercury en I'm going slightly mad es, Son las botas de que le prestó Javier y Entonces, yo que ¿qué quiero sea? hacer
0: una... Perdón. No son las botas solamente que le regaló Xavier, sino esas botas de locomía seguramente si vieron algún video, son como unas botas medio de duende medieval, larguísimas con una punta hacia arriba. Seguro las recuerden. Pongan el video y, y véanlo, porque son increíbles. Son como
2: un sueño eh, esotérico. Bien. Y de hecho, esto es un ejemplo grande de la influencia, que o lo importante que era locomía en ese momento. Quiero recordar no estoy hablando de una banda, ¿eh? Todavía no hay una banda. Claro. Esto era Locomía en sus inicios, el concepto de, moloc de, de, de Molocomía. De Locomía. Era tan importante, y sí. para mí eso sí está bueno resaltarlo, porque la influencia que tuvieron, así como Freddy usó los zapatos, se dice que Bowie iba y Ibiza y agarraba cosas de Locomía. Es más, creo que los contrató en un momento para algún tipo de, de movida de gira, de escenografía. Se dice que... Eh, Madonna eh, Iba Y choreaba estética De lo Bien, comía Eso Referentes como,
3: totales De la estética Y una revolución Pero todo esto era
2: Antes de que lo comía Fuera lo, que lo comía Que conocimos Claro Todavía, ¿todavía no es ¿todavía música es? Digamos Claro Tal vez el impacto Más grande que tuvieron No necesariamente Fue como banda musical Sino que fue Inclusive en esta época Bien La cosa Es que aparece José Luis Gil Bien le tengo que poner emoción al nombre porque es como el personaje más importante de toda tu historia.
3: Bien, perfecto, José. puede
2: saber. José Miguel es el manager, que, eh, eh, el ex manager de Miguel Bosé eh, de Rafael Rafaela Carraca. Estuvimos tratando de investigar de quién era, pero parece que era como un tipo muy importante. Uh -huh. Val Boliche en Ibiza lo ve y dice, muchachos, ustedes son una banda pop. Bien. Y así comienza la destrucción de lo comía ya con el primer toque. ¿Qué es que hace? Los separa. Porque ellos eran como 10, 15. Y agarra a cuatro de ellos
3: Ah, eran un, ya una especie de colectivo 15 personas, como un
2: colectivo el... Eran como un Divino. colectivo que vivían okay. todos juntos Que hacían toda esa movida juntos Y de repente era eh, Agarró, agarró cuatro y era Xavier, que igual esto también es simbólico no Porque agarró a cuatro, pero la importancia de Xavier acá El hermano de Xavier, Luis Font El novio de Xavier, Manolo Y el holandés que inventó el nombre Juppert Ok. Estos fueron los Locomía, la banda que este manager agarra y dice, ustedes son una banda. Como que los
3: recortó y armó un producto, un, po, un poco.
2: Totalmente. Bien. La cuestión es que los agarra y dice, bueno, ahora ustedes son una banda. Empiezan con este tema de grabar las canciones. Pero al toque, yo acá igual voy a dejar muchas intervenciones. Quiero hacer este pequeño párrafo, que es que al toque los agarra y le dice... Se visten uno con este traje, otro con este traje, otro con este traje, otro con este traje. Bailan esta coreografía y me firman este documento que diga que no son gays. O que nunca van a hablar y nunca van a decir que son gays. Tremendo. O sea, lo comía era vestirse como querían, bailar como querían y ser gays. Y el tipo destruye todo lo que era lo comía para transformarlos en el lo comida que nosotros consumimos.
3: Claro, pero escúchame una pregunta por ahí eh, medio estúpida. ¿Por qué aceptan por plata, digamos? Porque parecen estar en un lugar donde son muy libres bueno. y felices haciendo lo que quieren, son referentes. ¿Por qué aceptan todo eso? Porque... Y sí, got... por una
2: promesa... Por un... y Sí, una promesa de dinero, pero en realidad es como casi como un, un engaño, porque primero los agarran, como vamos a armar esta banda, después se meten en esto, pero muy rápidamente, Mati empiezan a todos decir, che, esto no es para mí. Uh -huh. De hecho, hay una anécdota que para mí muestra lo controlador que es José Luis Gil con Locomía, que quiero que la cuente Ine Copertino. Adelante. Hola, ¿qué tal?
1: Yeah. Eh, no, la cosa es que, bueno, contrata, este eh, José Luis Gil contrata a un DJ para que haga las bases de las canciones del primer disco de Locomía, que es un cocoliche fuerte, uh -huh. en el que hay... Eh, o sea, canciones multigenéricas. Eh, hay una canción okay. dedicada a Gorbachov, eh, hay otra que se llama Rumba a Mambo, sí. hay otra que tiene eh, que se llama El Amor Brujo, que es retoman, como que se amplían una obra de Manuel de Falla de la música clásica española. Bueno, nada, es rico, coliche, okay. pre-internet. Y hay la, el hit máximo, que es eh, Lo comía. Eh, ellos no sabían cantarlo, o sea, no querían, no sabían cantar lo que proponía Y termina grabando las voces, las míticas voces de Sexo y visa, lo, lo comía, moda sí. y visa Esas las graba el manager, mostrándoles no. cómo debían grabarlas Y quedan las voces del manager
3: Wow, ok, producto total Ese
2: era el nivel de control claro. de José Luis Gil Sí. El punto es que, eh, bueno, lo destruye, bla, 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 bla Además, lo más importante de todo era prohibirles que digan que, que eran
3: homosexuales. Claro, sí, sí, sí.
2: La cuestión es que el primero que se va es Xavier, el creador.
0: Uh -huh.
2: Arma una tienda de moda en Madrid que le va muy mal. Acá Paula tiene una teoría también. A no, ver. bueno.
0: Eh, esto que vos preguntás, ¿por qué aceptaron? Bueno, un poco, Xavier. Eh, era, es una persona muy ambiciosa, mm. lo cuenta, les recomiendo que vean el documental porque la verdad es que es muy eh, divertido y él tiene un, un carisma especial para contar toda esta historia. Eh, ellos querían romperla, eh, este productor era un productor... Eh, muy reconocido, tenía una historia impresionante del mundo de la música mainstream y bueno eso, le vendieron su alma a, a un Gil claro. eh, como <risa> su apellido eh, lo precede un poco en eso claro eh, el tema es que eh, rápidamente el líder y también como la diva de la banda que estaba de novio con Manolo pero también era un escándalo ahí adentro medio que cogían entre todos, era una especie de, de poliamor caótico mm. la banda eh, cuando apareció un, un poder externo como el del manager fue una crisis eh, desde el primer momento
3: claro. y entonces
0: ellos... lo, que, lo que pasó ahí fue que eh, lo que empezaron a tratar de hacer fue domesticar eh, la, esa, esa especie de, de pelea de, de poderes uh -huh. eh, y, y al toque Xavi salió volando de la banda quedó vendiendo ropa en un local en Madrid al que no iba nadie. Tremendo. Eh, porque justamente no, no se bancaba más a hacer las coreos que el, que le mandaba el manager en los videos. Uh -huh. y, y un poco lo que logró este manager fue desactivarlo, que, 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 que fue inicialmente, me parece, lo que, lo que trató, ¿no? Sacar ahí el poder del, de la diva y meterse él uh -huh. a una hipótesis que tenemos acá y eh, que venimos charlando, que es que en realidad. Me parece que Gil lo que quería era cantar, un poco ah. como, lo que, como lo que terminó pasando en el gran hit de lo comía ¿no?
3: Vos decís que terminó armando todo esto para, en un punto, estar en... Esta,
0: es esta es nuestra hipótesis, Bien. porque acá somos también un poco psicoanálisis.
3: Bien, perfecto.
2: Pero la cuestión es que todo esto en algún punto es el quiebre de lo que va a comenzar a ser. O sea, el principio y el fin de lo comía es todo muy rápido. Acá en Argentina fue un furor muy grande, igual que en el resto de Latinoamérica. Creo uh -huh. que, de hecho, fue como mucho más grande en Latinoamérica que en el resto del mundo, que en España.
3: Más que en España mismo, ¿no?
2: Más que en España mismo. Pero sí. eh, es muy confuso entender cuándo fue lo comía, cuándo no fue lo comía. Y voy a esto. Xavier se va. Y cuando se va, termina, bueno, le va muy mal con la ropa, se va a vivir a Miami en un momento. Y lo que sucede es que se empieza a dar cuenta a través de, acá comienza el, él dice, él dice, no sé, eh, a, a través de investigaciones, hablando con otros músicos, etcétera se descubre que eh, Gil le robó muchísimo dinero a lo comía. Sí. Aceptó un montón de adelantos eh, de regalías de sellos discográficos para grabar discos, para gra grabar videoclips. Se lo quedó todo, nunca le contó a la banda, la banda nunca cobró ningún dinero y hizo millones de dólares. Entonces, Xavi llama a los locomía, que estaban con él, y le dice: Che, vengan, les tengo que contar esto, les cuenta, le dice, quédense conmigo. Ellos tienen como una división de derechos y una pelea de derechos de años, donde eh. Por un lado Gil tiene las canciones Por otro lado Sabi tiene el nombre Pero los dos pueden usar el nombre Este es como un forcejeo legal Que mm. permite que los dos puedan lucrar Ok Entonces Sabi reúne a los Locomía originales Y Gil dice No se preocupen Nadie se va a dar cuenta Y Andá. agarra cuatro reemplazos random Y arma otro Locomía en España
3: No Y seguían cantando las mismas canciones los dos locos míos al mismo tiempo.
0: Y ahí empieza la guerra de cuál es el loco mía, no mía o mía, ¿no?
3: <risa> es
0: mío. O sea, Ese, un, el otro dice no es mío. Hubo dos hubo
3: dos locos mías, eh, al mismo loco nuestras, loco tuyas. Eh, Cantando las mismas bases, literal, o sea, los mismos tracks Al mismo
2: tiempo, pero es muy poético lo que sucedió con sí. esto Y acá quiero que eh, intervenga de nuevo Ineco Copertino para contar esta anécdota que sucedió en México Adelante El asunto es que Javi, Xavi,
1: tenía contacto con los, todos los clubes de fans de Latinoamérica Y les empieza a narrar lo que había sucedido y les cuenta como la verdad de todo y eh, se empieza a poner, digamos, a su favor a los clubes de fans Y los clubes de fans retransmiten como toda la información entre los fans de Latinoamérica de Locomía Y cuando los, los cuatro Locomías españoles, los falsos, llegan a México En el aeropuerto se encuentran con un montón de chicas esperándolos Y no pueden creer porque la verdad que no les estaba yendo tan bien Y dijeron, sí. bueno, parece que acá es la posta sí. Y yendo desde el aeropuerto al hotel... Bajan las ventanillas de la camioneta en la que iban Y escuchan cómo las chicas Les gritaban cosas horribles Y les no. decían, vuélvanse a su país No los queremos acá Impostores, les tiraban cosas Y tuvieron que suspender los shows Porque fueron un fracaso total Ah,
3: suspendieron esos shows en México Medio que organizaron un scratch digamos Bueno, sí, todo una, sí, un esquema de... Denuncia. Pero al mismo
2: tiempo Los otros lo comía eh, Estaban hechos para bailar en el boliche Q de Ibiza claro. Y les faltaba el manager Gil entonces, por un lado, eh, la banda de Hill fracasa porque son impostores y por otro lado, los locomías reales fracasan por no tener al manager. Y los dos locomías fracasan.
3: Tremendo. Pero
0: ¿y Se ellos...
2: destruyen en esta guerra que, de narcos que ha que
0: como un locomía, eh, un locomía queer, un locomía gay y un locomía Paki. Y eh, los dos fracasan, pero imagínense lo que es la vida de los Locomía... Totalmente gays recibiendo el amor desenfrenado de unas chicas que probablemente querían de ellos eh, algo del estilo Backstreet Boy, ¿no? Ajá. Como teniendo un, un público absolutamente de niñas desesperadas por ellos eh, y, y bueno y como hay algo del fracaso pero también del, del nivel de decepción del deseo mm. que relatan ellos de haber de haberse metido en ese mundo. Eh, completamente sin sentido También ¿no? para
3: poner un poco El contexto de la primera parte de los 90 O sea, si bien es ver. Es, es, desde ya que lo que hizo Gil al obligarnos Al obligarlos a lo, no decir este, que eran gays, es tremendo pero la verdad que en los primeros 90 no sé, la otra vez lo hablábamos con Barbie, George Michael no sé, Ricky Martin, eh, ninguno de los que después con los años fueron diciendo que eran gays, lo decía, casi ningún artista era mainstream y públicamente claro, pero es eh, no
0: placar siquiera, o sea, claro, estos
2: ¿no tomía, eran, los
3: obligaron eran, a meterse en, en el, el placar de sí. lo, claro, los obligaron a meterse en el placar para hacer un producto, sí, sí, sí pero sí, bueno. de hecho,
2: está, nos llamaba mucho la atención que José Luis Gil era conocido por ser el manager de Miguel Bos Sí. otra también. historia también uh -huh. bueno como que digo algún temita tenía ahí con estar enclosetados pero más allá de esto también hay que mencionar que bueno ellos tenían alrededor una amiga que era lourdes que era como maquilladora vestuarista eh, no sé era todo uh -huh. iba con ellos de gira que de hecho también se dice que madonna le robó la estética a lourdes okay. eh, yendo a Ibiza y consumiendo esto esta locomía y mmm, ella cuenta que en argentina fue el peor viaje de su vida porque vino con la locomía y que las pibas estaban tan enamoradas de Lolo comía y estaban tan negadas con su homosexualidad que pensaban que Lourdes era la novia. Entonces claro. la fajaban, le daban no. cosas.
3: Ay, Dios. O sea,
2: imagínate como el nivel de. de el vínculo que manejaban las fans con lo lo comía, era muy sexual y muy hetero. Sí, 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 Como sí. Muy bizarro.
3: Full aquí oh. sí, intenso.
2: Y uno se pregunta, ¿cómo no?
0: ¿Cómo no nos dábamos? Nos dábamos cuenta. Sí, nos dábamos
3: cuenta? cuenta. Nos dábamos cuenta. Sí, nos sí. dábamos cuenta. Yo, sí, mi recuerdo sí. Pero había una cosa de ese goce del. del eh, como un, un goce público del silencio, que es horrible, ¿no? Por eso digo, hablar de los 90 es también eso, como toda esa mierda simbólica dando vuelta, que es como que vos sabes qué es, pero se lo calla, y hay algo de, de los paquis gozando de ese silencio. Eso es lo que yo registro de esa época, no sé si me explico.
2: Sí, 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 totalmente. Además, como... es verdad que siempre era el hombre el que decía, dale, ¿cómo no te das cuenta? claro Y después sí. era como prácticamente el relato de cualquier músico. Mm. Eh... En el 2011, vuelve Locomía Original. En el 2011, después de todas estas batallas legales, Xavier se reúne con Locomía Original y vuelven. Mm. Deciden volver a grabar, deciden volver a salir a tocar. Pero todo queda frustrado sí. por... <risa> ¿Qué? Operación Abanico. ¿Qué? Una operación policial llamada Operación Abanico Investigó a Xavi hasta que le caen a la casa y le encuentran, escucha esto, Ajá. le encuentran cuatro gramos de cocaína y unos poppers. Sí. O sea nada.
3: ¿Pero y con qué argumento no? entran a su casa?
2: Por la operación abanico, que era una operación no, que bueno, venía. También. Pero, pero escucha, sí. aparentemente Ahí Gil
0: va. lo venía investigando. Eh, parece que, que Xavi vendía online popper. Este era el asunto. Bien. Eh, y, y Gil tenía eh, un equipo con el que venía ahí haciéndole clipping eh, a, de, muy de cerca a Xavi y descubre por, por, link, por links, por personas que de la noche, que él está vendiendo eh, droga de manera online y lo, de alguna manera lo engrampa o sea, Sí, lo engrampa
3: como por narco está
0: digamos. Claro. Están ensañado Están en juicio por comía, digamos Están en juicio por el nombre de la banda Por el proyecto Hay dos lo comía conviviendo Todo lo que contó Barbie recién Y finalmente logra hacer la denuncia Le allanan la casa Y esto que está contando
3: Barbie Operación Abanico Aparte, el nivel de venganza 20 años después Porque me dijeron 2011, ¿no? Sí 20 años. Además,
2: atrás. todo tenía que ver con, según Sabi dice, porque estábamos volviendo. Claro, bueno, Era obvio. esto de estar encima para que el otro no vuelva. De hecho, eh, bueno, está tres meses en cana, sale por buena conducta. De hecho, también, si lo querés contar, Pau, porque es muy interesante. <risa> en la, eh, este tipo, o sea, Sabi
0: es muy carismático. Nivel en la en la cárcel organiza clases de perfo. <risa> entienden? Teatro, sí. baile.
2: Eh, lo aman,
0: lo aman eh, arma ahí una movida eh, y, y genera, o sea, esos tres meses que, que inicialmente iban a ser tres años está tres meses en la cárcel y lo sacan, y lo sacan por sacan. buena conducta y okay. evidentemente porque <risa> algo hay un ángel ahí que, claro. que lo, que lo acompaña el ángel de la perfo
2: bueno, la cuestión cerrando, Mati sí. es que eh, sale de la cárcel eh, quieren volver a intentar eh, reunir a Locomía Pero según Sabi hay una maldición alrededor de Locomía Dos de ellos fallecen muy cerquita una fecha de la otra Ay, Por no. circunstancias muy bizarras eh, Otros terminan hundidos en las adicciones <risa> Otros, eh, La mayoría igual terminan dedicándose a la moda Y a lo que saben que es hacer Locomías eh, Pero hoy hay un intento igual de Xavi de volver Y se dice que en el 2023 va a estar en Eurovisión Real, claro. Hay que esperar, wow, okay. hay que esperar eh, y hay que verlo, pero la realidad es que eh, lo comía, el gen, ellos estaban lo más bien, eran felices, no jodían a nadie. De hecho, eh, la, la crema de la crema de la música se iba a Ibiza para absorber ideas de ellos uh -huh. y volvían, y ellos tampoco tenían problema, porque además eran generosos. Pero bueno. La pifiaron, ¿eh?
3: Che, y, y entre ellos, más allá de con Gil, entre ellos terminaron peleadas, porque eso sería lo más triste, ¿no? Como que el grupo en sí, eh, los que eran esos 15 incluso que decían, como entre ellos también terminó todo roto.
2: No, de hecho te voy a contar algo. Mm. Eh, había sí un rollo muy grande entre Sabi y el hermano, Luis Font, supuestamente porque, eh, no sé, tenían ahí unos recelos. Por un lado está la historia de Sabi de que, eh, no sé, de que lo había echado a Luis y Luis se quedó resentido. Pero sí. después también Pau menciona y dice, bueno, Luis era el único paqui del grupo. Uh -huh. Bueno, no importa, pero tenían ahí como un resentimiento. Y después de que Xavi salió de la cárcel... Sí, hicieron muy amigos de nuevo y están juntos y siguen tocando juntos. Espectacular. Tocando, bueno, Armando. Por
0: supuesto que hay que hay Tocándose. cosas de la intimidad y resentimientos de, de típicos de haber pasado los, no, los sí, años claro. más intensos de su vida uh -huh. y de haber también, eh, de haberla pifiado, por ejemplo, al firmar con esta persona, ¿no? Claro. Con ese sueño de ambición de convertirse... En unas mega estrellas. Pero. Pero bueno, vean, vean el documental y, y escuchen esas voces. Eso. Vean la cara toda
3: tatuada de es Xavier. Eso, total. Ah, ¿tiene la cara tatuada?
0: Sí, sí, ah. es, un, es un. Es un individuo que tiene un nivel de Miami también encima, eh, que es curioso.
3: Ok. Che, eh, digamos esto un poco, no, creo que lo dijimos hasta ahora todo esto es fruto, tiene que ver con que hay efectivamente dando vueltas un documental que se llama, ¿qué? ¿Lo comía? No sé cómo se llama. Lo comía. Y, sí. Lo comía, perfecto. ¿Y sabemos dónde se puede ver? ¿En alguna de esas plataformas de, de pago? porque,
0: no, porque sí es poner online y ver en qué plataforma totalmente de pirata se puede se puede ver. Así lo hicimos nosotras.
3: Ok, perfecto, divino. Bueno... Así entramos a este mundo. A ese mundo. Bueno, eh, no sé, ¿quién les dice? Sería hermoso el regreso de lo comida y vamos todos juntos a verlo, ¿por qué no?
2: Hay que estar muy atentos. Con si lo comía, quiénes son. Hay que estudiarnos las caras de los cuatro originales. <risa> que no nos engañen.
3: Hermoso. Bueno, chicas, eh, espectacular. Eh, me gusta. El, hay que ponerle un nombre, no sé, Susi Pirelli investiga, este, <risa> <risa> algo así. Susi Pirelli en busca del abanico. Exacto, en busca del abanico perdido. Divino. Es, abanico. <risa> bueno, bueno. bueno, chicas, gracias. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Con qué cerramos, Barbie? Ponemos uno.
2: La canción quiero que la elijan la Susi Pirelli, pero sí quiero que esta columna la suban con el nombre Operación Abanico, por favor.
3: Operación. Hay mucha gente diciendo, suban esto a Spotify, no lo puedo creer, ¿dónde puedo ver el documental? Estoy amando todo esto. ¿Cómo se llama el documental? Bueno, ya dijimos todo esto. Chicos, buscan ahí documental Locomía en Google y les aparece. Eh, bueno, Bien,
0: Nos vamos con Locomía eh, para que, que escuchen la mezcla de la voz de ese manager. Eh, deseando cantar sí. y, y a la vez siendo el mal y algo muy bailable a la vez
3: divino, bueno, gracias, gracias Ine Cupertino, gracias Paula Trama, gracias Barbie Arganati besos grandes, chau
2: Mati, chau
3: chau nos vemos, chau. besos chau. chau chau, lo comía <risa>